0: Bizrat Hashem, nous commençons un nouveau shiur du Torah. Nous allons finir Bizrat Hashem ce soir le pirek Vav. Nous sommes à la page Resh Pebet, dans le premier volume de l'étude de l'édition du Machon Yerushalayim. La elle reprend en nous disant les fima hitbaer, Donc on revient sur le début de ce qu'on avait vu plusieurs fois. A savoir que pour pouvoir recevoir le Sechel, pour pouvoir recevoir la Torah, la Torah est la dimension spirituelle pure, il faut une préparation. L'homme étant matériel, il a besoin de se préparer pour pouvoir constituer véritablement un bête qui boule, un ustensile, un véhicule entre guillemets qui puisse recevoir la Torah les est Torah, c'est pourquoi l'élève qui vient recevoir la Torah, il a besoin également d'une préparation particulière, à les Torah jusqu'à ce qu'il lui convienne de recevoir la Torah. En d'autres mots, ce que dit le Maharal ici, c'est que ce qui vaut en règle générale, quand on dit mes Kabel à Torah, etc., c'est une sorte, sorte d'enseignement de, de, très général ça s'applique directement à un élève. C'est-à-dire, euh, quand on parle de Kabbalah à on imagine le Ham Israël au pied du, Ars du Arsinaï, on imagine dans le concept qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la Torah, etc. Mais finalement, quel est le contexte le plus simple dans lequel on reçoit la Torah C'est dans l'étude, quand un talmide est devant son rave, il reçoit la Torah. Et donc ce que dit ici le Maharal, c'est que si l'élève veut recevoir la Torah de son maître, ben, il n'échappe pas à la règle qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il doit se préparer, il doit avoir une achana, il doit préparer tout son être pour pouvoir recevoir la Torah. On voit d'ailleurs que quand on n'est pas préparé, on est dans un shiur, on n'est pas préparé, c'est-à-dire on n'a pas la tête dans le limoud, comme on dit, alors ça ne marche pas. Là, évidemment, on va aller encore plus loin que ça, on va plus loin que simplement une préparation psychologique. Mais c'est ça le sens simple des choses. « Ulkach et perek bame badlikin » Donc, on revient à la dans le Perek Bamim de Shabbat, d'Aflamed Amar ama Rav Gidal, Amar Rav, Rav Gidal a enseigné au nom de Rav, Kol Tal Mitracham Shiyoshev, Lifne Rabo, tout Tal Mitracham qui est installé, qui est assis devant son maître, c'est-à-dire qui est en position d'apprendre, ve'en Siftotav, notre faute mort, ou notre faute mar, et que ses lèvres, motamo, ne laissent pas couler de l'amertume, Tirvena, qu'elle soit brûlée, Shénémar, ainsi qu'il est dit dans Chirachirim. Siftotav shoshanim, ses lèvres sont comparables à des roses, notre faute mort au vert, qui laisse s'écouler du mire liquide, Atikré mort au vert, ne lit pas du mire liquide qui passe, mot à mot, et la mar au vert. Donc il y a un jeu de mots sur le mot mort et mar, donc mort c'est le mire, donc a priori. Dans le Shirim, c'est un contexte de, 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 de parfum, de, voilà, de, de, un contexte de, de, de beauté, d'esthétique. Un côté olfactif également. Et ici, on passe d'un du, parfum agréable à un goût amer. On passe au mar. Le Marcha explique là-bas, ma vir amerirut vea mimenu mimenu bifnerabo. Votamu, il fait passer la... Et L'amertume et la peur devant son maître. On va, voir à peu, à peu près, on va regarder à peu près la, la Gemara juste après pour comprendre un peu mieux. Al-Tikre Donc la Gemara fait un autre jeu de mots. Elle dit Ne lis pas Shoshanim, des roses, et là, Sheshonim. Mais qui étudie Siftotav Shoshanim. Ses lèvres sont comme des roses. Siftotav Sheshonim, ses lèvres qui étudient qui répète les enseignements. « ou shesham mehade amuru » en fait, là-bas, il y a un problème. C'est qu'en fait, l'Agmara est en train de nous décrire un contexte où il faut de l'amertume dans l'étude, alors que, par ailleurs, il est écrit que « En ashrina shora elam itor simcha » Que l'ashrina, la présence divine, ne peut résider que dans la joie. « Va filou Et même concernant de la halakha. On peut regarder déjà la gmara qui est rapportée dans le, la note 105 pour avoir le texte exact. Donc la gmara nous dit ⁇ En shrina shora chatzvut, La shrina ne peut résider ni là où réside la tristesse, ni là où réside la paresse. Velo mithor sechok, ni dans la légèreté. Velo kalut kalutrosh, ni dans la euh, ouais, légèreté. Sechok » c'est le, le rire, mais le rire euh, léger vélo ni kalutrosh, ni dans la légèreté. vélo ni dans les bavardages. vélo dvarim beteli, ni dans des choses qui sont futiles. Ela dvar simcha shel mitzvah. En fait, la shechina réside particulièrement dans une activité de simcha de mitzvah. Et la gmara dit là-bas, Et il en est de même pour la halacha C'est-à-dire que si on veut que la halacha soit véritablement enseignée ou apprise, etc., exposée, dans un contexte qui lui convient, c'est dans la Simcha. La Gemara pose une question, elle dit, est-ce que c'est comme ça Et après, elle ramène l'enseignement qu'on a vu, Rav Gidal, l'onde de Rav. Donc tout Talmid chacham, tout Amid qui est assis devant son Rav et dont les lèvres et dont, et, 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 et dont les lèvres ne, ne, ne laissent pas s'écouler de l'amertume, qu'elles soient brûlées. Donc le, le Mara le rapporte la réponse, du, la réponse de l'Agmara, Taret, quelle est la réponse de l'Agmara L'Okasha, il n'y a pas de contradiction entre les deux éléments, pourquoi Hab et Rav, Hab et Talmud. Dans un cas, on parle du Rav, et dans un cas on parle du Talmid. C'est-à-dire que visiblement, il y en a un des deux qui doit être dans la joie, et l'autre ouais. qui doit être dans la Emma. Donc il, on imagine a priori que c'est le Rave qui doit être dans la joie. Et l'élève et qui est dans la... Et que le Talmide doit être dans la Emma. Bon, dans le... Il y a la chaîne très, juste un tout petit peu différente dans la dans Hab et Rabba, hab et Donc juste, c'est la, la formulation qui n'est pas tout à fait la même. Et c'est euh, la même idée. Et donc du coup il y a pas de du coup il y a plus de il y a plus de contradictions donc ça c'est la réponse qui est donnée Veiba mais visiblement c'est pas ça suffit pas il y a une autre réponse ha ve ha et dans les deux cas on parle du Rav. parce que finalement pourquoi ça marche pas comme réponse on n'aime pas dans hazal n'aime pas qui est une une dissymétrie euh, entre l'élève et le maître on voit d'ailleurs dans les rota du Rambam, il rapporte la gemara euh, selon laquelle au début le rave était assis en hauteur et les élèves étaient assis en bas. Et au bout d'un moment, on a annulé tout ça, on a dit que tout le monde ça soit au même niveau, -à -dire pour qu'ils puissent avoir un discours face à face. Donc ici aussi, apparemment, la gammara ne trouve bizarre, ou en tout cas ne trouve pas la réponse extraordinaire, de dire que le rave doit être en joie et que le talmud doit être euh, terrorisé, entre guillemets.
1: On doit avoir la crainte du... du si c'est l'inverse,
0: c'est qu'il y a un problème de discipline dans la classe. Ouais, c'est pour ça que je dis... Euh, S'il ouais.
1: si, si doit avoir le Talmide, il doit avoir la crainte de, 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 du professeur. Donc on peut le voir dans ce sens-là.
0: Voilà, on peut le voir que le Rav, il est, il est heureux parce qu'il est avec la Torah, et que ouais. le talmud il a peur parce qu'il a la crainte du maître.
1: Voilà, exactement.
0: Mais ça, ça, ça ne satisfait pas Gemara, Donc elle ramène un, un autre Ibaïtema. Elle dit Habe Habe Rav. Non, les deux parlent du Rav. Mm -hmm. Et le Rav, il est heureux, et le ravi, il est dans la peur. Ça veut dire quoi Velo Kasha, il n'y a pas de contradiction. Ha mi kameh ha levatar de patar. Le premier, c'est avant de commencer à enseigner. Et le deuxième, c'est après avoir commencé à enseigner. Alors maintenant, c'est quoi On commence par quoi On commence par la joie et on finit par la peur. La, on commence par la, la peur après,
1: et après, on finit par la joie.
0: Alors voyons ce que dit la Gemara. Mm -hmm. Ki ha de raba mi kameh delfatar, lehu l'erabanan ça ressemble à ce qu'avait enseigné, enfin, à ce que faisait Rabbah, avant de commencer à enseigner son shiur, « Amar milta de bdichuta » il faisait une blague. « ou battre Rabbanan » et les Chachamim se réjouissaient. Et comme Rashi explique là-bas, « Niftakh la'em mechamat asimcha »« Niftakh libam » pardon, mechamat asimcha, leur cœur s'ouvrait grâce à la joie. C'est-à-dire qu'en fait, la blague, le, le, le mot d'esprit qui va être dit au début, du chiot a comme but d'ouvrir l'esprit de la personne. à capter l'attente mais, mais, mais ce que tu disais, c'était... On peut comprendre ce que tu as voulu proposer. Et on peut comprendre qu'au début, il y a la crainte du maître, et qu'après, on rentre dans le limoud, etc., et on oublie la crainte, on rentre dans la joie de la Torah. On peut comprendre ça. Mais non, c'est pas ce que la Gemara, elle a dit. La Gemara, elle a dit l'inverse. Mais, mais ta Avamina, elle est, elle, est, elle, est, elle est tout à fait... Elle tient la route, quoi. D'accord Mais ici, on voit par rapport à Rabat, à sa pratique pédagogique, donc lui rentrait en classe, d'abord il détendait les élèves avec une blague avec un mot d'esprit, avec quelque chose qui les qui les éveillait mm -hmm. et ensuite il rentrait dans euh, le limoud. La sof yatif Behemata. Après il était assis dans la crainte pourquoi Ou patar bishmata, il commençait l'enseignement à fin de fin de citation. Pourquoi il après il est dans la crainte parce qu'après c'est vraiment noten la Torah. Après il est connecté à, au noten la Torah, il est connecté à kadash ba'o. On rentre dans des choses sérieuses. Et en fait, le limoud de la Torah, c'est quelque chose de très sérieux. <rire> c'est une fois que j'avais posé une question à, on avait posé une question à sur une quelque chose qu'on avait, qu'on fait quelque chose qui ne devait pas être comme il faut, etc. Alors on a dit mais c'est grave, grave. Un peu angoissé comme ça, il dit, il dit oui c'est grave, mais c'est pas dramatique. <rire> C'est-à-dire on a tendance à, on a tendance à faire ça. Donc là c'est pas pour dire que l'enseignement, le, que de la Halakha, il est, il est, il est, il est dramatique, d'accord? Mais c'est grave au sens où c'est sérieux. Le Limoud, il est sérieux. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer dans le Limoud... Avec... maintenant, on comprend mieux pourquoi c'est pas comme tu as dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, si, tu, si on avait dit comme toi, ça voudrait dire que finalement, le Limoud, il fait peur. Et qu'après, quand on est rentré dedans. Non, et qu'après, quand on est rentré dedans, entre guillemets, on s'est habitué, donc on se détend, quoi. Non, pas pas dire, au début, il y a une sorte d'appréhension.
1: C'est pas de cette, cette joie-là que je parlais.
0: Moi, je pensais ce que vous voulait dire, qu'au début, il y a une appréhension.
1: C'est-à-dire qu'au départ, c'est. Attention, il y a, a... j'espère bien comprendre. Je, 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 je m'avance avec une crainte de. Je,
0: euh, il y a une de appréhension, c'est voilà. une appréhension. Je m'avance
1: comme ça ah, avec ouais. une crainte. Et après, lorsque j'ai commencé à étudier, que je commence à voir les profondeurs des choses, bah, j'ai, euh, c'est, un plaisir qu'il ressent. Ouais. alors là, tu parles. C'est comme ça que je. Voilà, mais toi,
0: toi tu parles d'autre chose, Tu parles du sentiment finalement que tu peux, de Simcha que tu peux éprouver bah, dans que... le, que tu peux éprouver dans le, dans limoud. Là, il parle plutôt par rapport à, à l'attitude que il faut avoir. C'est-à-dire qu'il qu faut entre guillemets s'imposer pour, pour, pour étudier. Je pense que c'est peut-être ici un peu la, euh, pas la, crâne, la, crâne fond, là. la nuance. Ouais. Alors on va voir pourquoi cette histoire de peur, de, de, pourquoi cette histoire qu'il faut commencer dans la joie, pourquoi après il y a la Emma. Alors le, le Maral explique. Il nous dit Perouche, Hatalmid, Mitzach ou Mekabel à Torah le Talmud, du fait qu'il reçoit la Torah, mit à la Torah, il se rapproche de la Torah. Puisque dès lors qu'il y a une Kabbalah, dès lors que l'un reçoit de l'autre, ça crée un lien entre les deux. « Ulkar kol Talmud chez en siftotav not fotmar » C'est pourquoi tout élève dont les lèvres ne, ne laissent pas couler de l'amertume, des haïnou mériroutes, donc Mars et la mériroute, la mertune. vena qu'elle soit brûlée. Pourquoi Qui a sechel ou qui a Torah pardon, la Parce que la Torah, qui est spirituelle, qui est immatérielle, elle est en rapport avec le feu. Qui a sechel ou car l'intellect est agent, pour utiliser les termes philosophiques, ve'achomri ou mekabel. Et le matériel et celui qui reçoit. Et personne n'a une force, rien n'a rien la même force que le, le feu. Le feu peut tout brûler. Alors on va s'arrêter ici deux minutes. Pour regarder, dans la note 107, il rapporte ce qu'explique le, le Maharal dans le Derer ha'im au Pirek Dalet. Là-bas, il dit la chose suivante. Il y a une Mishnah, c'est magnifique comment le Mara l'explique la Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit à yeleh les maudome, celui qui apprend lorsqu'il est enfant, à quoi ressemble-t-il Et la Mishnah répond bizarrement, lidio ktuva al neyah hadash. A de l'encre qui est inscrite sur du papier neuf. Ve zakel les celui qui apprend lorsqu'il est déjà plus âgé, à quoi ressemble-t-il Lidio ktuva al neyah A de l'encre qui est inscrite sur du papier qui a déjà été effacé. Qu'est-ce qui explique là-bas le Maharal On ne comprend pas. Pourquoi il dit ça ressemble à de l'encre inscrite sur du papier blanc, sur du papier neuf, ou de l'encre inscrite sur un papier effacé Qui dit celui qui étudie lorsqu'il est jeune ça ressemble à quelqu'un qui écrit oh, sur un papier qui est neuf. Celui... Parce qu'en fait, on, on compare la mémorisation et la clarté de l'apprentissage euh, à l'écriture. Donc, dis-moi, celui qui apprend jeune, il ressemble à quelqu'un qui écrit sur un papier nickel, et celui qui, euh, écrit, euh, celui qui apprend encore s'il est âgé, il ressemble à quelqu'un qui écrit sur un papier qui est abîmé, déjà. C'est mes touches tâches, l'encrelle, elle bave, c'est sale. C'est ça qu'on aurait dû dire. Alors il dit, en fait, il n'y a pas de kushia. Pourquoi Le Rav ne fait qu'enseigner la chochma à l'élève. Donc il y a un passou qui dit ça déjà, on va le citer après, mais il y a marqué Le Rav ne donne pas la chochma à l'élève. Il ne donne pas l'essence de la chochma à l'élève. Adam et Kabel Beatzmo, il aide l'élève à recevoir la Chachmah lui-même. C'est-à-dire finalement, le, dans ce sens-là, l'enseignant est un guide. Pas un distributeur. Pas en train de, 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 de fournir de la Chochmah. On n'est pas, pas dans une relation matérielle. Le maître indique la voie de la Chahmah. Donc finalement, il indique la voie de la Chahmah. Ça veut dire qu'en fait, l'apprentissage de la est fait par l'élève lui-même. Ce n'est pas le maître qui euh, enseigne, c'est l'élève qui apprend. Sans avoir besoin d'un maître. On, non, avec le maître. Mais ouais. le maître n'est pas le détenteur d'une chokhmah qu'il transfère. Ce n'est pas, pas comme si j'ai un trésor et je le donne à la personne. Il y a un trésor et je montre à la personne où se trouve ce trésor pour qu'elle aille le chercher. Et donc finalement, comme on dit, « Ten vi chakem. Passou qui dit donne aux sages et qui deviennent sages. Tout le monde me fait harcimer demande, s'il est, est déjà sage. Pourquoi tu veux le donner Non. Alors ça veut dire quoi ça veut Dire que si tu il faut être déjà sage pour pouvoir devenir sage ou pour apprendre la sagesse. C'est quoi le, le, le point là dedans Enfin l'une des explications en tout cas c'est celle-là. C'est qu'en fait la chorma elle est déjà en puissance chez l'élève. Il faut qu'il aille le chercher. Vedomel, Emishemael et Acher, Tziur à la Regardez le machal du, du Maharal. Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui désigne à l'autre euh, une peinture qui a été faite sur un mur. Il y a une, une magnifique peinture murale. Donc euh, l'un montre à l'autre, il dit, regarde cette peinture. Bien que, à Acher, le deuxième, l'image de cette peinture va s'imprimer dans son imagination, Botamo. Dans sa, dans sa capacité de vision. On ne va pas dire pour autant que c'est celui qui a montré du doigt l'endroit où se trouve la peinture, qui a inscrit dans l'imagination de son ami l'image en question. Il lui a juste montré où se trouve l'image. C'est très beau comme enseignement. Ça remet, les choses, ça remet le maître entre guillemets, à sa place. C'est-à-dire que, comme on a dit au début du shiur, ce n'est pas une place d'orgueil ou de domination du, de l'élève, pas du tout. De même celui qui enseigne la Torah à un autre, qui ne s'imagine pas qu'il est en train de lui-même inscrire des choses dans la mémoire de son, de son élève. Aval ou Nerka kmeatsmo, ça s'écrit tout seul. Ça se grave tout seul. Il n'y a aucune euh, comparaison entre le rave et celui qui écrit, parce que c'est celui qui écrit qui a, qui qui euh, fait l'action d'écriture sur ce qu'il reçoit. lamed. Or, ce n'est pas ce que fait le melamed, qui car l'homme quelque part reçoit de lui-même. Vedavar pachutu. Donc pourquoi on n'a pas dit que ça ressemble à Kotev, celui qui enseigne, ça ressemble à celui qui écrit euh, euh, lorsqu'un élève, euh, si je reprends dans la chaîne de la Mishnah, « Alomed yeled, les maudomés, l'idiot Donc il comprend la Mishnah différemment. « Alomed zaken, les Maodomé. Ici, il n'est pas en train de dire le, le Maharal, visiblement, ne comprend pas la Mishnah comme étant celui qui apprend en étant enfant ou celui qui apprend en étant ancien. C'est à l'Omed c'est comme à Mlamet celui qui enseigne à un enfant et il n'a pas dit, il a écrit, c'est comme s'il écrivait. Bah, Ce n'est pas le Rav qui écrit. C'est l'élève lui-même qui imprime. Et donc, forcément, on parle euh, au passif, on dit c'est comme de l'encre qui a été écrit sur du parchemin. On ne veut pas dire que c'est le maître qui a, qui a inscrit.
1: À partir de quel moment Un tableau, on est d'accord qu'il faut avoir, fait, euh, euh, avoir vu des tableaux euh, avoir, pour s'inspirer et, euh, et pour pouvoir créer son propre, son propre chef-d'œuvre. On est d'accord qu'une personne ne vient pas pour faire un tableau sans avoir vu et appris. Non,
0: ce que veut dire le Mahara, alors, ça on peut dire ça dans, tout, dans les, tous les domaines. Ah, Celui oui. qui expose un théorème à un élève... Hum c'est comme celui qui montre un tableau à quelqu'un.
1: Exactement.
0: C'est-à-dire, en fait, Exactement. si l'élève ne voit pas, ne regarde pas le théorème, entre guillemets, hum. dire s'il ne s'imprègne pas de ce théorème-là, il ne va rien se passer chez lui. Donc, il ne suffit pas, il ne suffit pas à la personne, entre guillemets, d'être en classe pour apprendre son théorème. Quelqu'un qui est au chiour, le rave, il expose la Sugia, il n'est pas en train de t'obliger, il n'est pas en train de, de, de faire une intervention sur tes neurones pour t'imprimer à l'intérieur la mémoire de la Suga, Sinon, il te mettrait directement une carte mémoire dans la tête avec le, le chasse. Ce serait mmh. plus rapide. Mmh. Et ce sera tout petit. Mais ça plus.
1: reste quand même ça s'appelle le tuteur.
0: Ça, ça c'est le, 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 le... pour ça que j'ai voulu euh, euh, comparer ça à une sorte de guide. Mmh. Hein, un indicateur. Il montre ouais, la voie. D'ailleurs, morer en hébreu, c'est milachon d'accord Il y a évidemment hora'a qui veut dire la hora'a, c'est la, 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 voilà. la halacha, la Hora'a, c'est le fait de trancher la Halakha. Mais, mais, mais la chaîne Hora'a, la Shona Moreh, celui qui montre la voie. Donc le rave, le moré montre la voie. Et finalement, ça a introduit une dimension beaucoup moins euh, euh, dictatoriale, entre guillemets, dans, en l la dans, les, dans la relation entre le maître et l'élève.
1: Oui.
0: C'est-à-dire que le maître est en train de diriger l'élève vers son chemin, mais c'est l'élève qui emprunte le chemin.
1: Je dois quoi, moi, mon professeur tu dois le fait qu'il m'ait montré quelque... la
0: voie Tu lui dois, évidemment, de t'avoir montré la voie. Ah. Parce que sinon, tu aurais pu rentrer dans le mur au lieu de, rentrer de, au lieu de marcher dans la, dans la voie euh, ouais. euh, qu'il fallait emprunter. Et, et on parle de choses, visiblement, parce qu'on peut poser la question sur le machal si, on, si on, on commente un peu le machal du maharal. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un de me montrer Est-ce que quelqu'un me montre le, le dessin pour, pour le voir Normalement, le dessin, tout le monde le voit. Mais en vérité, on sait que non. Ah. Quelqu'un qui se promène dans une rue... Euh, on va lui faire remarquer, tu, regardes, tu vois ce motif architectural Et Il va dire, je pas remarqué. Donc ce n'est pas parce que l'homme a en capacité de voir les choses seules, on va dire en principe, qu'en en fait, il les voit. Donc même si la chokhmah est présente dans l'homme, c'est-à-dire que l'homme a une, une prédisposition entre guillemets à la chokhmah, qu'Adash Mourrou l'a doté de, de, de date, mais ce n'est pas pour autant qu'il peut se passer du, euh, du maître. Mais
1: d'un
0: voilà. On fait René euh... la Ouais. est que c est...
1: Mais c'est ne ça concerne que le domaine spirituel, ça. On, en a,
0: on a a parce qu'on a besoin toujours de plus. D'Achon, hein, ben De plus, ça veut dire quoi? De de développer encore plus notre euh... une
1: demande, c'est la demande que l'on fait pour obtenir du euh, de la compréhension de, de... Bon, l'intellect, si on veut, mais c'est que c'est essentiellement dans le domaine spirituel, c'est pas dans le domaine Rana D'Amadat? Oui, c'est Le commentaire du euh... Je, sais pas, je crois que c'était dans le commentaire de, du, du mazou je crois qu'il y avait marqué en dessous, euh, de mémoire, je me rappelle, ouais. qu'il avait marqué en dessous, euh, ça ne concerne pas l'intellect... Le, le,
0: euh... Au sens rationnel, du, enfin, au sens euh, ouais, scientifique. Ouais, 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 ou, ouais, exactement.
1: Ouais. Et il disait c'était pour comprendre euh, nos no, 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 no textes. Et,
0: mais je pense, qu que demande, je pense que cette explication, elle s'inscrit, en fait, dans la logique des brachotes, puisqu'on voit que chaque bracha... Euh, S'inscrit par rapport à la bracha qui suit, enfin chaque bracha euh, suit la bracha précédente, et donc forcément la bracha de Atahonen Adam Adamdat, elle suit la bracha de atakadosh donc on parle de la Kdusha d'Akadosh Bochu, et elle précède la bracha de la Tchouva, d'accord Parce que la Tchouva c'est la cinquième bracha, donc la bracha de Chonen Adamdat c'est la quatrième bracha, donc on est dans le Maharal là, donc c'est important les chiffres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le dat qu'on demande, on fait une petite parenthèse, c'est pas grave, hein que le Da'at qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, à la dame c'est tu fais grâce à l'homme de dat, da, de, de, de da c'est le date qui va nous permettre de faire Tshuva. Donc on voit là qu'effectivement, le Da'at dont on parle dans la Hamida, ce n'est pas simplement euh, le, le discernement intellectuel. Le discernement intellectuel, on l'a dit quand on s'est réveillé. Le discernement intellectuel, rationnel, pur, on l'a demandé depuis le matin et c'est une birkatashvach en vérité c'est pas une demande c'est une, une bracha de louange à Kadosh Atachonel Hu on Atachone demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire grâce on, dit, on ne demande pas, on dit tu fais donc on proclame le fait que mais c'est une forme de demande à travers un shvach on demande à Kadosh Barouh de nous donner ce, euh, ce discernement mais encore une fois qui est inscrit entre la kdusha donc forcément c'est quelque chose qui est lié à la kdusha et qui précède la tchouva donc c'est ce qui va permettre de faire tchouva donc comme tu dis euh, C'est un une, une date particulier. Euh, donc qu'est-ce qu'on disait ici On disait que l'élève, finalement, la relation entre le maître et l'élève, le maître guide l'élève à découvrir la chorma à laquelle il va avoir accès, entre guillemets, par lui-même.
1: Donc
0: on a tous ce potentiel de chorma en ce hein moment On a tous ce potentiel de chorma. On, on a tous un potentiel intellectuel différent, il y a des gens plus intelligents, moins intelligents, etc. Mais ici, on parle de la chokhmat à Torah, eh, qui n'est pas que une construction intellectuelle, qui est aussi une de une haïm. Le faire du Maral sur Avot s'appelle Derech Haïm. C'est la, euh, la chokhmat pratique de euh, comment mener sa vie. Et donc ça, on a tous accès à ça. Et il faut qu'on a besoin de maîtres, on a besoin d'enseignants pour nous mettre sur le, euh, sur le chemin qu'il qu faut. Alors, on a dit que euh, le Talmide se rapproche de la Torah, grâce à l'étude, évidemment, et que c'est pourquoi il faut que de l'amertume coule des lèvres du Talmide, et que si elle ne coule pas, qu'elle soit brûlée. C'est-à-dire quoi qu'elle soit brûlée cest qu'elle n'existe pas, qu'elle ne soit pas là, comme on voit souvent dans la Gemara ce genre d'expression. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui n'est pas normale. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que l'élève soit en train de recevoir la Torah, et qui ne ressentent pas cette amertume. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est un être. L'élève est un être matériel et il est maintenant en contact avec le spirituel et avec le feu de la Torah. On dit Esh, que la Torah s'appelle Esh. C'est euh, ça apparaît dans de nombreux endroits. Esh daklamo dans la Torah déjà et, et encore à plein d'autres endroits. Qui a Sechel ou Poel Car finalement, quelle est euh, le, en résumé, quelle est la caractéristique du Sechel C'est d'être Poel. C'est le Sechel, c'est l'intellect, c'est le spirituel qui fait bouger les choses. Nous, on pense que c'est le corps qui bouge et que l'intellect, c'est entre guillemets quelque chose de statique. En vérité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut comparer le corps humain à une sorte de pantin, d'accord Avec des rouages. Mais qui dirige le rouage Entre guillemets, c'est le cerveau. C'est-à-dire c'est la dimension spirituelle la dimension intellectuelle de l'homme. Vers Chomri ou Mekabel, le corps ne fait que recevoir. On l'avait vu précédemment, quand on avait dit que pourquoi le Talmud Torah est supérieur au Maasé, on avait dit parce que Talmud Torah ville l'idée Maasé. On avait expliqué là-bas la manière dont le, dont le Maharal comprend cette idée, qui est très originale, il s'est recité ici là dans la note 110, si tu veux revoir. La Torah en quoi elle est agent, elle est agent en ce qu'elle va faire en sorte que les actions vont arriver. c'est Car c'est toujours le spirituel qui me le matériel. Torah C'est pourquoi la Torah qui est spirituelle. Ham mitzvot torah la poal. Donc le Maharal explique bien que lorsque la gamara te dit le Talmud est supérieur au Maasé parce que Talmud m'evile Maasé, ce c'est pas pour te dire que j'ai appris le hotfilin, je sais comment mettre les tefilin. C'est pas du tout ça. C'est de dire que le fait d'étudier la Torah va induire automatiquement la possibilité de l'action, de la mise en œuvre de euh, de la mitzvah.
1: Cette
0: de cette mitzvah que tu apprends, et en général de toutes les mitzvotes. Oui, donc de toutes les mitzvotes que tu apprends. C'est bon, c'est aussi un concept qu'on trouve, bon, il est réinterprété évidemment par le Maharal ici, mais c'est un concept qu'on trouve dans la, dans la philosophie médiévale, de l'intellect agent. L'intellect agent, dont on parle quand on étudie le Rambam, etc. Donc l'intellect agent, ça veut dire que l'intellect, le spirituel, l'immatériel, c'est lui qui est moteur. Le corps, finalement, est soumis à ça.
1: Donc ça veut dire que tu as une influence de, ce que, de, 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 de ton apprentissage, quoi, sur ta réaction.
0: Ton apprentissage, réaction. ton Limouda Torah, va euh, conditionner, on va déclencher ouais. ton action.
1: Mais ce que je comprends Parce que ça veut dire que dans les, les gens qui apprennent à, le limou Torah, ils se tous des bons comportements,
0: S'ils apprennent bien, ils se comportent bien. S'ils ouais, apprennent mal, ils se comportent de travers.
1: Et il n'y a, y a, y a pas une influence... Euh, Bon.
0: Si, il y, a, il y a le principe. Il y a, une il y a marqué, Amahor Sheba, il y a marqué, Ama sheba les Moutav. On dit que quelqu'un qui étudie la Torah, la lumière qu'il y a dans la Torah doit le ramener sur le bon chemin. Maintenant, il faut que la personne ait envie d'entrer. Il, il y a un libre arbitre aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie de revenir sur le bon chemin. Il y a des gens qui ont envie de s'entêter dans le... Il y a des gens qui opposent, une force opposée, qui opposent une force opposée à la dynamique de la Torah. La Torah veut me ramener sur le bon chemin, mais moi, je n'ai pas envie. Je suis bien comme je suis. Donc, je résiste. Ce n'est pas mécanique, l'homme a toujours un libre arbitre. Tous ces mécanismes qui sont décrits par la Gemara, par ah oui, Nochachamim, que... etc., ce n'est pas des mécanismes automatiques, on n'est pas des robots. Amahor que... ama Sheba Marzero Le Mutav, ça veut dire la lumière de la Torah a en sa capacité de ramener l'homme sur le droit chemin. Maintenant, si l'homme en question, c'est un Racha Merusha qui jouit de sa richoute et qui veut rester Racha, il pourra étudier autant qu'il veut, il ne se passera rien.
1: Je parle pas
0: ce que j'ai à Voilà, non, je donne un exemple.
1: D'une position euh, de, 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 de gava, d'une position de jalousie. Position oui, évidemment. Avec, ça, a... Euh, ça veut dire que ça ne combat pas pour autant son. s'appelle son. son euh, c'est midote, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce qu'on appelle. Voilà, J'ai bien trouvé le mot. C'est
0: ce qu'on appelle dans le langage moderne la dissociation cognitive, quoi. Bah, il a... bah, voilà. ouais.
1: Donc,
0: donc euh... Euh, il peut développer des tas d'idées de moussard et se comporter comme un salaud. Bon, ça, ça existe, ça existe. Mais normalement, normalement. On a la Emuna que Amaor Sheba Marzirol Emutav que normalement celui qui étudie la Torah la lumière de la Torah finira s'il étudie la Torah avec sincérité même s'il a des mauvaises midotes euh, normalement la, la lumière qui a dans la Torah finira par le ramener sur le droit chemin.
1: J'arrive pas à le croire.
0: C'est qui dit Non c'est pas lui qui dit c'est marqué dans la Gemara c'est pas, 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 le... pas ce qu'il dit c pas ce qu'il dit ici. Faits, lui ce qu'il dit, dit, qu dit ici c'est autre chose lui dit ce qu'il dit ici c'est autre chose c'est que la Torah on est dans l'Etiva le Torah. Cette idée sur laquelle on se réattarde, on l'a déjà étudiée, c'est important de se réattarder dessus. Pourquoi Parce que je pense que c'est une, une des idées les plus fortes dans ce Torah du Maharal. Pour moi, en tout cas, c'est ma compréhension. J'ai eu discussions avec d'autres personnes qui sont en très béquimes dans le Maharal, qui n'ont forc pas forcément compris exactement comme ça. Moi, ce que je comprends, en tout cas, dans ces paroles du Maharal, c'est la capacité, c'est la force, le pouvoir transformatif de la Torah cest à dire que la Torah agit l'homme, fait agir l'homme, change l'homme, module l'homme. Euh, voilà, une vraie étude de la Torah va pousser l'homme à l'action, pas au sens bébête, je sais donc je fais, mais dans un sens profond, c'est-à-dire le fait d'avoir appris va transformer ma manière d'être. Et c'est ce que disent tous les Chachamim, ce que dit le Gaon de Vilna, ce que disent beaucoup d'autres avant lui également que le but de la création de l'homme, c'est que l'homme ne puisse transformer ne serait-ce qu'une seule des midotes avec lesquelles il est arrivé sur terre. Et donc tout le inyan, finalement, de la Torah, mais de l'existence de l'homme, c'est vraiment la Torah au sens le, le plus euh, intense, le plus profond de, du, 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 du sujet, c'est-à-dire l'existence même de l'homme, la raison pour laquelle l'homme est venu au monde, etc., c'est etc., uniquement pour qu'il y ait du changement. Dire Si c'est pour rester le même toute sa vie, ça ne sert à rien.
1: Mais le changement dans, dans la pratique des médiocres
0: Le changement dans l'être. En,
1: en, en soi, de lui-même. Le
0: changement dans l'être, c'est-à-dire que l'homme va, de... va se transformer. Ça passe
1: par l'étude de L'homme va
0: se transformer. Et le fait qu'il se soit transformé hum. va le conduire au maasé. Parce qu'en fait, nous, on pense que l'action, c'est l'action et la pensée, c'est la pensée. Hum. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on voit dans les sources de nos maîtres euh, On a vu récemment sur la, la, le combat entre euh, l'Égypte et Israël. D'accord on a vu le combat entre Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'on a dit Saroche et Yaakov et Saroche et Esav. Nous, on voit bêtement Yaakov qui se roule dans la poussière avec un homme, mais en vérité, on sait que c'est un combat qui avait lieu en haut entre deux forces spirituelles. Quand il y a une guerre, quelle qu'elle soit, on a le tort toujours d'interpréter les guerres comme étant des guerres entre deux forces en puissance qui ont des ambitions, qui mènent des actions, qui mènent des opérations, etc. Donc on fait une analyse factuelle des choses. Mais en vérité, ce qu'il y a derrière, c'est une force spirituelle. -dire quand le communisme a voulu conquérir le monde, c'est une force spirituelle, au sens mauvais du terme. Mais c'est une force spirituelle. Lorsque le nazisme a voulu tout détruire, c'est une force spirituelle. C'est le corps de, de, de la de, 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 de la acra Mais, mais une ça veut dire qu'en fait... C'est un esprit qui met en action. Comment comprendre que les masses puissent être... Euh, je, je dérive un peu, mais... Comment comprendre que les masses puissent être comme ça, euh, euh, entraînées euh, par des idéologies, etc. C'est ça. C'est en fait l'idée. L'idéologie, c'est une idée, c'est du spirituel qui fait mouvoir les corps, qui fait mouvoir les choses matérielles. Et Donc finalement, c'est pas du tout un combat entre deux peuples, entre... non, c'est un combat entre deux conceptions, entre deux idées, entre... Et donc tout ce qu'on vient de dire ici, c'est encore plus vrai dans le domaine de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est l'idée, c'est la pensée, c'est l'immatériel, c'est le spirituel qui va transformer l'homme, et c'est pour ça que le Talmud Torah, il passe avant le Maasé. Parce que
1: le Maasé, que l'on a dit à Matan Torah, on n'est pas passé par un rapprochement dans l'étude, on n'est pas ça que je, je, je...
0: Le Naasé Venishma, c'est autre chose que le maral a expliqué. On a vu dans le Orchadas, or on a vu dans d'autres endroits. C'est que le Naasé Venishma, c'était une obligation cosmique que Amisraël accepte la Torah. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc ça ne s'interprète pas forcément euh, au sens où ils ont fait passer l'action avant de faire passer la pensée. Mais il fallait qu'il y ait une soumission immédiate à la volonté d'Akadosh Bohru. C'est-à-dire que le. Euh, L'acceptation de la Torah par le Ham Israël ne, pas, ne, ne peut pas conceptuellement être une option qu'a choisi le Ham Israël, étant donné que la Torah est obligatoire, c'est la nécessité pure dans le plan divin. Donc, l'acceptation de la Torah ne devait être que, ne, ne peut être que nécessaire. Donc, d'où le fait que la montagne a été retournée au-dessus d'eux, etc. D'accord Après ce Nasé Venishma, on peut aussi comprendre ça sur le fait que ils n'ont pas encore reçu la Torah, ils vont recevoir la Torah. Mais avant qu'ils aient reçu la Torah, là, non, Akedah Bochru leur a dit, voilà.
1: D'abord ils ont reçu la Torah et après il a retourné la montagne. La chronologie
0: c'est comme ça. Dans le dans le, dans ce que dit la Gemara, il a dit qu'il a il leur a dit soit vous acceptez la Torah, il leur a, dans la dans Shabbat d'Afpechet Pehretamud Alef, je pense. Il a dit quand il a retourné la, il a retourné la, 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 la montagne au-dessus d'eux au de, et il leur a dit soit vous acceptez la torah soit vous serez enterré ici d'accord oui. et le nas et venishma on peut comprendre ça comme le fait que le Israël avait besoin de se mettre en action immédiatement jusqu'à ce que la torah puisse faire le reste du travail -à dire à nouveau il y a une première impulsion si tu veux une première impulsion dans l'action qui va être une impulsion sans la torah c'est une impulsion de Akadaj Bokhu. il a dit il a dit vous faites je fais il n'y a pas encore l'Imouda Torah. Une fois qu'on a l'Imouda Torah, on, on peut avoir accès à l'action à travers le concept, à travers l'idée. Oh. Le, le, oh. le, le, bon, mais c'est un sujet que le, le Maral a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, repris. Euh, on le, je, je pense qu'on le rencontrera probablement euh, à nouveau. Donc c'est dans le Tiferet Israël, c'est dans le c'est encore dans d'autres endroits. Alors ici en tout cas on, fait, euh, on met en valeur le fait que la Torah, euh, sa puissance est exprimée par le feu, euh, enfin, est symbolisée par le feu. Et aucun euh, rien n'a la force euh, du feu. Rien n'est aussi fort que le feu. Dans la note 111, le Ravartman rapporte un passage du Derekhaï. Qui dit qu'il colle inian Torah, tout sujet spirituel comme la Torah, mais Yehuda cela va koar azout on lui associe la force et la euh, azut, ça veut dire la, la dureté, la euh, l'audace. Le, le, comme le feu qui est fort, qui n'a peur de rien, le feu avance partout. Israël, c'est pourquoi la Torah convient à Israël. Shegam hem azim. Donc, on a déjà vu dans maîtres, chez d'autres maîtres, ce Ignan, c'est déjà dans la Gemara, il y a un marcha là-dessus. Comme quoi, quand on dit que le, par exemple que l'homme Israël est kéché au ref, qu'est-ce qu qui est marqué dans le dans Moshe le... Qui moshi kéché au ref oref Vessa l'arta Ah, il dit parce qu'il est kéché au tu vas les pardonner Non, tu pourrais tu dire au contraire. Qui aime oref ouais. ne les pardonne pas on voit là, il y a un marcha là-bas. Je me souviens plus dans quel Maséchet c'est, mais quelque part, il y a un marcha qui dit que le, le qui explique bien le fait que oref c'est aussi une, une, une dimension positive. Le demande de Pierre ça a, a, a beaucoup développé cette idée dans une dans une dans une rachat. Et, et donc c'est ça le Yidane que Israël ils sont azim, ils sont durs. Lo esh. Ça veut dire qu'en fait, seul le peuple d'Israël pouvait recevoir la Torah à cause de ça. la Torah elle est dure elle est dure au sens où elle est sans concession. Elle est absolue. Et il n'y a pas, de, il y a pas de, 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 de modération, entre guillemets, dans la Torah. Quand on lit dans le Rambam, comment il parle de l'amour de la Torah ou de la, ou de la, ou de la soumission à Kadosh Baruch, etc., il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, en fait, seul un peuple as comme le Hame Israël, seul un peuple fort, audacieux, euh, euh, dur, etc., pouvait, entre guillemets, se marier avec la Torah. Oulkar, il nous dit c'est pourquoi. La Torah compare Dieu au feu. Dire-t-il comme c'est écrit. L'Éternel ton Dieu est comme un feu dévorant. Oulkar. Donc là c'est vis-à-vis des réchaimes évidemment. Oulkar et c'est pourquoi également. Torah Que la Torah doit se présenter à l'homme qui la reçoit. Mutamo, comme valant du feu, sous valeur de feu, il doit l'estimer comme étant du feu. C'est-à-dire, on s'approche pour se réchauffer, mais pas trop pour ne pas se brûler. Je me rappelle qu'il y avait une fois, euh, pour ne pas se brûler, c'était comme un renard. Le euh, texte, il me revient,
1: je l'avais étudié il y a 30 ans, peut-être à la choule, à la facile, que ça brûle. Euh, il vaut mieux se mettre...
0: Euh... Ah, c'est un pire qu'à vote, ça. C'est un pire qu'à vote que sur les Nechichat Saraf et sur l'étalim des Chachamim. Ouais. ouais V'école d'Ivraim Kegachaléhech. Toutes leurs paroles sont comme des braises. Mm. Donc c'est ce qu'il dit ici, que lorsque l'homme lorsque se rapproche du feu, il, il commence à... Il, il est pris de panique, de peur. Je sais pas si c'était déjà rapproché d'une médoura à, à la Omer, dans des grosses médourotes. Quand tu vois que déjà à un, à un mètre ou deux mètres de la médoura, tu sens une chaleur euh, bouillante, mm. ça fait peur. Maman, ça fait peur. Donc on voit que le feu, même sans, sans être en contact direct, il a une puissance qui est terrible. Il dit c'est comme ça que le Talmud doit prendre la Torah. Il doit avoir une certaine peur, il doit avoir une crainte, il doit avoir une. Euh, c'est pas pour rester à distance, Ras chalom de la Torah. Mais c'est pour dire que lorsqu'il se rapproche, il doit être empreint de crainte. tsarir Et donc finalement, si tu veux véritablement recevoir la Torah, nous dit le Maharal, il faut faire ça. C'est-à-dire il, il faut ça,
1: ça veut dire qu'on amène la Torah comme du feu.
0: C'est ça l'enseignement. Le... Le... Torah. Et alors la Torah lui convient. C'est-à-dire qu'une personne qui s'approche de la Torah hmm. comme si c'était quelque chose de
1: Banal.
0: voilà, une science comme une autre. Hmm. Il n'y a pas ni avoir peur, ni pas avoir peur. Froidement, je pense que c'est le terme en français, on dit froidement, c'est bien, ça marche, ça rentre bien dans le texte. Celui qui s'en rapproche de la Torah d'une manière froide, alors il ne peut pas recevoir la Torah. Il doit sentir cette chaleur, mais également ce feu. Et
1: quand, 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 à quel moment on parle de la Torah comme euh, de, de l'eau euh...
0: Alors la Torah aussi comme l'eau, effectivement, que le, qui descend...
1: avec Yosef, lorsqu'il est tombé, il y avait N... Une
0: il y a double il y a ces il y pas donc tu as vrai. raison tu as raison Enmaïm en et la Torah on non, dit toujours en maïm et la Torah
1: On peut comparer la Torah avec du feu et on peut comparer la Torah avec de l'eau on la
0: regarde sous plusieurs aspects effectivement
1: mm. comme ça nous convient
0: pas comme ça nous convient en fonction Pourquoi. de ce qu'on veut expliquer c'est-à-dire que tu dis ça donc en fonction de ce qu'on veut expliquer euh,
1: comme la nature comme être humain, non mais c'est-à-dire que je vais utiliser les termes de de, de la nature pour dire euh, qu'est-ce que la Torah mais bon à partir du moment où on sait que la Torah c'est tout euh, je vais dire que bon, c'est tout. J'essaie de, non, mais il faut de pas... bien comprendre le. Non, on le, doit, le faire terme utilisé, quoi, on doit faire attention.
0: On doit faire attention en tant qu'adulte, entre guillemets, à ne pas, à ne pas lire ces Meshalim, des Rachamim comme des enfants. C'est-à-dire que si la Torah nous dit. Si le Marel ici, ramène des etc., pour nous dire que la Torah est comme du feu, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on doit apprendre de ça Donc ici, ah. ce qu'on doit apprendre de ça, c'est que la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui est l'intellect agent, qui est la chose qui fait mouvoir le monde qui fait mouvoir mon corps, qui fait mouvoir le, le monde matériel, et également qui est quelque chose dont il faut avoir peur à cause de, sa, de son sublime, de sa, de sa majest, majest, majesté, je ne sais pas comment on peut dire, de, de son côté immense, immatériel, infini. D'un autre côté, il y a d'autres moments où on va vouloir t'expliquer que la Torah, c'est ça qui te fait vivre. Donc on va te dire, la Torah, elle ressemble à l'eau on va te dire que la Torah, elle se répand partout. Donc on va dire de la même manière que l'eau descende d'en haut vers le bas, la Torah descend des mondes spirituels vers les mondes matériels. Donc chaque machal, finalement, ils ne sont pas là pour se contredire entre eux, ils sont là pour se, pour se compléter. Parce que euh, la Torah, justement, étant immatérielle, étant infinie, on ne peut pas imaginer qu'un seul machal arrive à bout de tout ce qu'on a expliqué. Donc on est obligé d'utiliser toute, toute une série de, euh, de paraboles diverses et variées. Celui qui ne voit pas cette valeur dans la Torah. Il se rapproche de la Torah sans crainte. C'est lui qui va se brûler. Parce que si toi tu as la crainte, alors tu vas te mettre à la bonne distance de la Torah. Et encore une fois, la distance, ce n'est pas pour dire qu'on veut être éloigné de la Torah. Ça veut dire dans le, dans le bon niveau de respect de la Torah. Et donc la puissance de la Torah ne va que t'aider, te faire mouvoir te faire avancer et te transformer, mais elle ne va pas te faire de mal. Et celui qui va se rapprocher de la Torah sans avoir peur, dire sans avoir ce kavod pour la Torah, alors lui va être brûlé. Voilà, il le dit directement ici. Il dit qu'en fait, celui qui s'approche sans crainte, c'est quelqu'un en fait, qui est en train de réduire le kavod qui est dû à la Torah. Et le le Ravartman rapporte euh, pour comparer sur le dîne de Kavod ce que dit le Rambam dans Ilchot Melachim. Dans Ilchot Melachim, le Rambam dit Kavod gadol no ba meler. On doit faire montre d'un grand honneur, d'une grande révérence vis-à-vis -vis du roi. Et on instille la crainte et la peur du roi dans le cœur de toute personne. On voit donc, nous dit le Ravartman, ici dans la chaîne du Rambam, si, si on veut faire une, une comparaison, qu'il y a un rapport direct entre le Kavod et la yirha. Comment on suscite le Kavod En inspirant la crainte. De la même manière, on a le principe de Morar rabar on a le principe de craindre son maître. De quoi craindre son maître Ça ne veut rien dire de craindre son maître. Il ne va rien nous faire. Quand on dit craindre son maître, c'est une manière d'exprimer le fait qu'on doit avoir ah oui. du kavod pour son maître.
1: Pareil pour les parents
0: Là, Évidemment. La crainte, mm -hmm. kaved et avirah, vetimecha, mm -hmm. et, et il y a aussi un lachan de ira Donc s'il y a et le kavod et la ira c'est qu'en fait ce sont deux, euh, deux sentiments ou deux, deux expressions euh, qui vont aller ensemble. Ava al-Rabe, chekva yeshlo a Torah. Alors il me dit, pourquoi chez le pourquoi on dit que c'est chez l'élève qui doit avoir cette amertume Il dit, le rave, lui, il a déjà la Torah. C'est pas maintenant qu'il se rapproche. Il va admettre que Revata la Torah. Raoul cheye besimcha au bislemout, qui a shrina ashora, qui a shrina ashora, et là, mithor simcha, ulfihar tser cheye a besimcha. Donc en fait, il nous... Il nous complète l'explication de la Gemara. La Gemara avait voulu juste expliquer une contradiction, mais on n'a pas quand nous on a, quand nous on a lu la Gemara avec notre notre nos moyens limités, on n'a pas vu cette profondeur. Nous on a pensé ok l'élève il doit avoir peur parce qu'il y a la crainte de la Torah et la Gemara elle a dit non et le et le Rav il doit faire une blague au début de la du shiur pour que les gens ils aient l'esprit le, ouvert et qu'ils apprennent bien. Après, on a dit, non, les deux, c'est pour le rave. L'un, c'est avant, l'autre, c'est après. Bon, et Ici, ce que dit le Maharal, finalement, c'est que c'est uniquement dans la situation de, récep, de récepteur. -dire, je suis dans une situation de récepteur. Je suis en une situation de recevoir la Torah. Donc là, je dois être emprunt de crainte vis-à-vis -vis de la Torah. Par contre, s'il si s'agit du rave, qui a déjà été mécabel à la Torah, entre guillemets. Bien sûr, c'est jamais fini. Mais il a déjà été Mekabé à la Torah. Il connaît déjà la Torah. On va supposer qu'on parle de quelqu'un qui est qui a fini la mitzvah de Yedi à Torah, d'accord Il connaît toute la Torah Kula. Il y a beaucoup de gens qui connaissent toute la Torah Kula. C'est pas si rare que ça. Il y en a beaucoup. C'est en à Israël, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout le chasse par cœur. On ne s'en rend pas compte, mais c'est fou. On est entouré par des gens, on ne se rend même pas compte de leur de ce qu'ils peuvent avoir euh, de ce qu'ils peuvent avoir euh, emmagasiné comme connaissance donc quand on efface quelqu'un qui a déjà été mécabé à Torah alors lui au contraire la crainte va être mauvaise pour lui, pourquoi parce que lui, il, il, chez, la personne chez qui réside la Torah réside la Shrina or la Shrina ne peut résider que dans la joie donc finalement l'amertume de l'élève n'est qu'une amertume passagère c'est une amertume qui, qui n'est que l'expression du kavod qu'il a vis-à-vis -vis de la Torah. Et finalement qui n'est qu'une expression de l'aspiration qu'il a à apprendre la Torah et à atteindre la Torah. Il veut se rapprocher du feu de la Torah. Et donc comme il veut se rapprocher du feu, il est obligé d'avoir peur. Parce qu'à tout moment il pourrait se brûler. Une fois que vraiment il a été mécabelle à la Torah, alors c'est comme entre guillemets si le feu s'évanouissait quelque part, Bon, pas qu'il n'y a plus de kavod pour la Torah, mais que maintenant la Shrina réside chez lui, il est passé à un autre stade. Il n'est plus dans une, dans une relation entre guillemets « duel » entre lui et la Torah. Il y a une unité, comme on voit au début de Tehilim, « Uftorat Hashem Khefzo ». C'est devenu sa Torah. Au début, c'était euh, euh, la Torah d'Hashem. Maintenant qu'il a assimilé, c'est sa Torah. Et donc maintenant que c'est sa Torah, la Shrina réside chez lui, alors il ne peut être que dans la joie. Parce que là où il y a la shrina, il y a la joie, et inversement. Chachamim disent inversement. cest dire qu'il ne peut avoir la shrina que dans la joie, que là où réside la joie.
1: Ah bah, c'est quoi le niveau C'est quand il est, en, il est en pratique de ce qu'il a appris Le niveau de se dire que je passe de, 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 de la crainte à la joie
0: La crainte et Je
1: dirais que c'est plus un moment où euh, ça devient pour lui quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est comme... Euh, euh, mettre des tunis du matin, ce n'est plus vraiment une, une action de, de combat que je dois mener. Non, pas je ne pense pas que ce soit ça. Donc, à quel moment le, inyad, finir, voilà. toi, le... Le, le...
0: le est assez Je pense que le est assez simple. Le Yinyan, c'est que la joie correspond à la Shlemout. Non. Correspond à la Shlemout. Hum. Et donc, finalement, le, le Talmud Raham, le Rav, chez qui euh, réside cette joie, c'est quelqu'un qui est chalem avec la Torah, déjà. Il est arrivé à... Évidemment, nous sommes des êtres humains et la Torah est infinie, donc on ne peut jamais dire qu'on connaît toute la Torah. Mais on va dire que le niveau d'intimité entre l'homme et la Torah fait qu'il est dans un matzav de shlemut, de, de perfection, entre guillemets. Le Talmud, c'est forcément quelqu'un qui en manque. Hmm. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Donc la situation d'amertume, la situation de pachad et de yirah, ce sont des, euh, des expressions du fait qu'il est en manque. Il est en manque, et donc il est en train d'essayer de combler son manque. Pour combler son manque, il doit essayer de se rapprocher le plus de la Torah. Donc il joue entre guillemets avec le feu. Il essaie de se rapprocher le plus possible du feu de la Torah, sans se brûler. Donc il est dans une situation qui est difficile, parce que quelque part la Torah lui inspire une révérence énorme, donc il y a un énorme kavod pour la Torah, et comme il y a ce kavod énorme pour la Torah, et il a peur, il, il a peur, c'est il, il est, il, est le kabbalat à Torah. On sait que le Hame Israël, quand il a reçu la Torah, il, il a tremblé, il a, il, a, il, il, a été, euh, il a été complètement heurté par, ce, par cette, euh, cette euh, expérience. Donc ici, l'homme qui reçoit la Torah aussi, il est heurté, il, est, il a peur, il craint, euh, il, a il a une appréhension. Souvent, quand on étudie, on dit ce que vraiment on a bien compris, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est... Là, on parle de Dvar Alaha, en plus. Ça fait peur, parfois. Parfois, quand on étudie le Suisse de Dvar on dit, attention, si je, ben, si je comprends ça de travers, les, 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 les conséquences, elles sont, elles sont dramatiques. D'accord Donc, ça aussi, ça fait partie de la peur de la Torah. Une fois que l'homme est arrivé à la shlimout dans son Limud, il est arrivé à une sainte perfection. Alors, il y a plus de... Ce n'est pas une détente, mais c'est une Simcha. Ça veut dire qu'on sent que chaque chose est à sa place. Maintenant, il y aura une autre ira. Comme on voit dans l'île de Chassidut, qu'après, il y a une ira ilaha. Après, il y a une crainte qui est plus élevée, mais qui est une crainte devant le sublime de la Torah. Ce n'est plus la même crainte. Ce n'est plus la crainte du feu. C'est une autre crainte. Euh, donc la Gemara nous a dit donc on a dit que peut-être cela concernait les deux, les deux passages, à la fois l'amertume et, euh, et, la, et la bdicha et la simcha que les deux étaient chez le maître, et que, quand on parle de joie, c'est avant de commencer à enseigner. C'est un moment où il convient d'être joyeux. Pour que son cœur s'ouvre à la Torah, soit élargi. Et d'ailleurs, le Rav nous fait remarquer que euh, dans le Pirkei Avot, donc dans le fameux Perek euh, Kinyan Torah, dans la Mishnah des 48 mahalot par lesquelles sont acquises les paroles de la Torah, ou la Torah elle-même, la huitième mahala, c'est la Simcha, simcha. qu'est-ce qu'a écrit la le maharal Dans la note 118, c'est rapporté. Et pour dire, pour rentrer dans les profondeurs de la Torah, il doit avoir l'esprit clair. Et cela ne réclame pas de preuve. Et lorsque l'homme a l'esprit clair, chez doit avoir son cœur est plus ouvert. Oube mmh. Et dans le Perek Amotsi de Shabbat. Ravada Ashkach le Ravi de de Avakae Apitra de Beachamohi. Donc Ravada a rencontré Ravi qui était à la porte de chez son beau-père. Il a vu que ça rigolait. Veiba emine Kol Alma Ava Amarle. Et s'il si lui avait demandé quoi que ce soit, tout ce qu'il voulait, il lui aurait donné, mot on voit ici que la, la joie, la plaisanterie, l'humour, c'est un facteur déterminant pour l'étude de la Torah. Le
1: rire. Le, le rire.
0: On regarde la suite ce qu'il dit. Rapporte une Gemara dans, dans Erchin, d'Afkav Tetamudalev. Amarava, Hareni et Benazaï Bechouket Veria. Je suis comme Benazai dans les marchés de Tveria, dans les rues de Tveria. Ou Perash Rashisham, qu'est-ce qu'il a expliqué Un jour, Rava a eu une, un moment de, de, de joie, d'humour, de machin. Il leur a dit maintenant ça va, j'ai l'esprit clair. Après avoir eu cette. Quelqu'un l'a fait rire ou l'a mis de bonne humeur. Et il a dit ça y est, j'ai les idées ai, ai claires. « Je suis capable de répondre à n'importe qui avec la même charifoute que Benazai. »« Shaya Doresh Beshouke Tveria » qui était Doresh dans les rues de Tveria. Parce
1: qu'il était avec
0: la joie. Voilà. En fait, Parce pour atteindre, étant donné que quelqu'un l'a mis en joie, il a dit « Grâce à cette joie maintenant qui est sur moi, je vais être capable de vous répondre avec la même harifoot que, que Benazai. Ouais. Chose qui apparemment était... Euh... C'est une joie
1: qui a un rapport avec toi. Là. Une joie qu'on a... lui a fait une blague
0: ou quoi, le... Ouais, c'est simplement... Euh, forcément, ouais. pas une blague de caloutouache. De Mais le fait d'être dans une... Dans une dans, la un joie, c'est une ouverture d'esprit, quoi.
1: Ouais. Ça veut dire que je comprends maintenant que la Shrena, elle a quitté Yakov pendant les, dix, les années où... Où Youssef, il était captif, euh, 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 bon, ça pas bien, kirtif, sûr, hein. kirtif, mais, bien sûr, bien euh, sûr. Parce, parce que, que lui, sur
0: la dévoie, il ne ouais. peut pas avoir de Néboua sans ah. Sibra. Sans il y a la avait
1: pas de chez lui, donc... C'est
0: euh... exactement la même chose. Et
1: c'est pour ça qu'il y avait dans une marage, là, que plus euh, où il disait « que Quelles sont les, les, les personnes ici que tu vois qui vont avoir euh, a a, et lui dit Et euh, il a, lui demande à lui un avis, il lui dit « Ici, il y a que ces deux-là qui vont avoir... Euh... » Tu connais cette numarrage il, avoir, il y a que ces deux-là qui, qui vont avoir... Euh, quoi Que ces deux-là Mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Ils vont les voir, ils vont les voir. Et euh, bah, il va aller voir les deux personnes. ils leur dit, Non, on ne sait rien, pourquoi tout ce que vous voulez Qu'est-ce que vous faites Dites-moi, dites-moi. Je crois, on est juste là en train de faire rire les uns et les autres. Euh, bon, c'est ça, c'est... on revoit, on, on reprend à peu près pourquoi deux personnes qui font rire. Eux ils ont droit directement. Voilà, à...
0: l'humour et la bonne humeur, finalement, c'est ça qui va développer là, qui va aider à, au développement de, de alors, la Torah. Alors on
1: va rigoler un petit peu là.
0: Voilà. Vei mmh. euh... mishum, alors il dit voilà, kedesh ouais. kedeshi eliborachav batorah pour que son cœur donc soit élargi et puisse recevoir la Torah. Vei mishum kovadatorah, areh da'ilo itril batorah. Il dit mais aussi tu dis pourquoi il va rigoler maintenant alors que normalement on est en train de, on a dit qu'il faut étudier avec ira Il dit non on n'a pas encore commencé. C'est avant de commencer le shiur. On t'a pas dit pendant le shiur il faut rigoler. On t'a dit avant de commencer le shiur. Euh, voilà, attrape le, le élargit l'esprit des gens, ouvre l'esprit des gens en les mettant à l'aise. Aval kasher haTorah mi, piv, mais lorsque la Torah va sortir de sa bouche, haTorah tzmah ishel esh, la Torah elle-même est de feu. ou achar she ishel esh, et du fait qu'elle est de feu, comme on a vu précédemment, tsarir sheyir abim kom esh, il faut avoir la crainte en face en présence du feu. Machal et Adam chez Mekare et ressemble à un homme qui se rapproche du roi. Kodem chez Maghia et la il dit, attends, je suis dans le palais royal, je suis à Buckingham Palace, c'est magnifique, regarde, j'étais admis parmi les invités pour voir le roi. Mais quand il est devant le roi, c'est fini la joie. Maintenant, il faut avoir la crainte, la crainte du roi. Tu ne peux pas continuer en ta joie jusqu'au jusqu moment où tu te présentes devant le roi. Devant le roi, ça ne rigole pas c'est comme ça que l'homme doit être dans la joie et dans la chalémut avant et simcha car la chérina la présence divine ne peut résider que là où il y a la joie qui est comme ça a été écrit là-bas donc c'est à dire que on parle ici sinon on est toujours sur le, le même sujet avec lequel le, 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 le Torah a commencé c'est à dire ça fait partie des Achanot on, on vient d'apprendre ici une nouvelle achana pour recevoir la Torah. C'est l'achana de la joie. Mais lorsque l'homme se retrouve avec la Torah, à cause de l'honneur dû à la Torah parce que la Torah, la Shrina, elle est là où se trouve la Torah, elle n'est pas ailleurs. Vous ne croyez pas que la, la présence divine elle réside ailleurs. La présence divine, elle réside là où il y a la Torah. Il convient que la personne soit bma ou A dans la crainte et dans la peur, comme on a vu par rapport au roi, c'est-à-dire que quand on rentre dans le palais du roi, on est joyeux, c'est pareil, quand on rentre chez chiot, on est joyeux, on rigole, on discute, on bavarde pendant quelques minutes, et ensuite, par contre, on passe au sérieux, et à un moment on passe au sérieux, alors là, on ne rigole plus, parce qu'il y a le cavote de la Torah. Et ce pas deux choses qui sont contradictoires, c'est deux choses qui sont complémentaires, les gens vont me ah, c'est trop sérieux, pourquoi, c'est terne, c'est austère. Non, ce n'est pas austère, la preuve. On n'a pas commencé par des paroles d'austérité. On a commencé par des paroles de joie, d'humour. Mais une fois qu'on est rentré dans, dans le limou Torah de par le kavod, de par l'importance de la Torah, alors, par contre, là, on se, on se, on se comporte, et euh, be ou Beirah » a, avec crainte, avec kavod vis-à-vis -vis de la Torah. Bon, donc, en conclusion, on peut, on peut retenir quand même cette idée qui est extrêmement importante, c'est que euh, la Torah est une source doit être une source de crainte pour nous, parce qu'on n'est pas encore dans la Shlemut. On est encore dans une aspiration à, à se compléter, à s'améliorer, à, perf... à se parfaire. Donc forcément, face à la Torah, il y a un sentiment de Emma, il y a un sentiment de crainte, qui est lié à la force, à la puissance de la Torah, mais qui est lié aussi probablement à nos manquements. Mais malgré tout, le seul moyen de pouvoir rentrer, de pouvoir élargir notre cœur pour recevoir la Torah, c'est de commencer avec des paroles de Simcha, avec une présence de Simcha. Et on finit également avec la Simcha, Puisque dans la Shlemout, on a dit que la Shrina va résider, que la, résider, la Shrina ne peut résider que là où il y a la joie. Cette joie sera accompagnée d'un kavod. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de crainte, etc. Mais il y aura une sorte de cohabitation entre les deux. Donc la Simcha là. c'est ce qu'on appelle la Simcha She'l-Mitzvah. Quand on vit la Simcha She'l-Mitzvah, c'est une Simcha, mais qui est empreinte de respect, qui est empreinte de, de, de kavod, et qui est empreinte de crainte d'Hachem, puisque c'est une Simcha qui, qui cherche à s'exercer dans les Arba Hamot, Shalalacha, etc., donc on voit vraiment le, le, comment la, la Shekhinah peut résider dans cette dimension. Donc on se toujours d'étudier la Torah, b'ezrat Hashem, dans la Simcha et de, de mériter la Shekhinah Baruch Adonai, L'Olam, Amen ve Amen.